0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Wrestling with Eagle. Io sono Dario e questo è il primo video di un nuovo format che ho deciso di portare io personalmente sul canale in cui insieme vedremo che fine hanno fatto e dove sono ora quei wrestler che hanno segnato una particolare epoca o che hanno partecipato a un particolare evento nel passato. Per questo primo video molto speciale ho deciso di parlare dei wrestler che hanno segnato l'epoca del boom WWE in Italia per cui non perdiamo altro tempo e partiamo subito! Primo nome non può essere che quello di Rey Mysterio, un wrestler con il quale molti di noi hanno cominciato a seguire il prodotto quando appunto la WWE, o meglio SmackDown, andava in chiaro su Italia 1. Rey Mysterio e i prossimi cinque nomi fanno tutti parte di quelli che in quel periodo venivano chiamati gli SmackDown Six, ovvero appunto un gruppo di sei lottatori che si sono scontrati molto spesso in quel periodo in match altamente spettacolari, molto molto belli da vedere e che quindi hanno segnato proprio quel particolare periodo in cui molti di noi, della mia generazione, hanno cominciato a seguire il prodotto Lei ovviamente non ha bisogno di presentazioni è forse il più grande cruiserweight mai esistito è il più grande peso leggero di tutti i tempi e ha lottato non soltanto in WWE ma anche in ECW e in WCW Dopo una parentesi a luce underground, è ritornato in WWE nel 2018, dove tuttora milita nel roster di SmackDown, anche se ora è fermo per un infortunio. Altro nome importantissimo, fondamentale, forse ancora più di quello di Rey Mysterio, non può essere che quello di Eddie Guerrero, quello che noi fan italiani di quel periodo conosciamo come l'eddy di I Lie, I Cheat, I Steal, quello delle macchine molleggiate, quello dei titoli di coppia vinti con Chavo Guerrero, con Rey Mysterio stesso, quello del titolo WWE conquistato a No Way Out 2004 contro Brock Lesnar e quello dell'ultima, grandissima storyline insieme a Batista. Guerrero lo conosciamo tutti, ha seguito praticamente lo stesso identico percorso di carriera di Rey Mysterio tra ICW, WCW e WWE e purtroppo, come tutti ben sappiamo, La carriera, così come la vita, di Eddie Guerrero si sono interrotte il 13 novembre del 2005 all'età di 38 anni. Da un Guerrero passiamo all'altro, perché adesso è arrivato il momento di parlare di Chavo Guerrero, il nipote di Eddie. Ovviamente ci ricordiamo di lui come di un ex Cruiserweight Champion, come di un ex Tag Team Champion proprio insieme appunto allo zio Eddie, e anche come un ex CW Champion, titolo conquistato, battendo niente meno che CM Punk. Dopo la parentesi in WWE, Chavo Guerrero ha avuto anche una breve esperienza in All Elite Wrestling e Ring of Honor. Attualmente lotta saltuariamente nelle indies, infatti l'ultimo match in ordine di tempo risulta essere contro Matt Cardona a fine 2023. Ma diciamo che oltre al compito, al lavoro solito di lottatore, Chavo svolge anche il ruolo importantissimo di coreografo delle scene di wrestling nelle serie e nei film dedicati, come ad esempio Glow di Netflix, Young Rock, oppure l'ancor più recente film di Iron Claw dedicato alla famiglia Moneric. E adesso veniamo ad un nome che per me è importantissimo, ovvero il nome di Edge, perché anche lui, come quelli precedentemente citati, è un membro storico degli SmackDown Six che nel periodo del boom WWE in Italia si è ritagliato, come molti di voi ricorderanno, uno spazio molto importante all'interno della categoria di coppia. Insieme a Christian, insieme a Chris Benoit, insieme anche ad Al Kogan, suo eroe d'infanzia, con cui riuscì a conquistare i titoli di coppia. Edge è stato l'ultimo campione degli Stati Uniti canonico della WCW ed è una delle superstar più vincenti in generale. Dopo l'addio alla WWE nell'estate del 2023. Attualmente Adam Copeland, col suo vero nome appunto, fa parte del roster della All Elite Wrestling, dove lo scorso 30 dicembre è riuscito a conquistare il suo primo titolo, ovvero il TNT Championship, seppur perdendolo pochi minuti dopo. Il prossimo nome è quello dell'Olympic Gold Medalist Kurt Angle, sicuramente uno dei nomi più noti e indimenticati la mente di noi fan italiani del periodo, perché in quel periodo bellissimo che era per noi SmackDown in chiaro sulle reti sulle reti nazionali, beh Angle ha segnato pagine molto importanti, come ad esempio gli anni del team Angle, il periodo passato in coppia con Shelton Benjamin e Charlie Hass, il periodo in cui tutti noi l'abbiamo odiato incredibilmente come general manager di SmackDown, quella piccola parentesi, come il gran luciador molti di voi ricorderanno, sicuramente lo ricorderete anche per il bellissimo match, il debutto di Rey Mysterio in pay per view contro Kurt Angle avvenuto a SummerSlam del 2002 e il bellissimo, straordinario, stratosferico Iron Man match disputato contro Brock Lesnar che ad oggi viene ancora considerato da molti, ma compreso probabilmente il più grande match mai disputato all'interno di SmackDown. Kurt Angle è sicuramente uno dei nomi più vincenti in assoluto, con tantissimi titoli mondiali vinti fra WWE e TNA. Il suo ultimo match canonico risulta ancora essere quello nefasto contro Baron Corbin a Breastelmania 35 e l'ultima apparizione all'interno degli show WWE risulta essere quella del gennaio 2023 a Raw is 30, appunto per celebrare i 30 anni dello show rosso. Dal 2021 invece Kurt Angle ci diletta nella conduzione di un podcast chiamato appunto The Kurt Angle Show. Il nome del prossimo atleta, ahimè, lo conosciamo tutti, perché è un nome che ha segnato oltre che le nostre vite, diciamo così, da fan, anche il nostro modo di fruire il prodotto, perché appunto dopo le sue notissime vicende di cronaca, le reti nazionali decisero di non mandare più in onda la WWE in Italia. Un lottatore eccezionale dalla tecnica sopraffina, campione del mondo sia in WCW che in WWE e ovviamente vincitore di moltissimi altri titoli minori. Chris Benoit è tristemente passato alla cronaca per il duplice omicidio di sua moglie Nancy e di suo figlio Daniel. Il tutto seguito dal suo suicidio avvenuto il 24 giugno del 2007 all'età di soli 40 anni. Passando ad altri nomi, sicuramente non possiamo che citare lui, The Animal, Batista che tutti noi ricordiamo sicuramente prima per essere stato un grande membro dell'Evolution a Raw insieme a Triple H e Randy Orton e Ric Flair ma poi una volta passato a SmackDown con il draft, ha letteralmente dominato il brand vincendo titoli mondiali a più non posso e regalandoci tanti momenti molto belli, compresi i numerosi titoli di coppia vinti insieme a Rey Mysterio. Ad oggi il suo ultimo match resta quello lottato contro Triple H a 35. Dal 2020 si sente parlare per lui di Hall of Fame, ma ahimè l'introduzione non è ancora avvenuta. Speriamo che questo sia l'anno buono. Oltre alle piccole parentesi che ancora dedica al Pro Wrestling, Atista ci diletta sul grande schermo essendo diventato uno degli attori più conosciuti di Hollywood. Prossimo nome è sicuramente uno che non mi serve presentare troppo perché sicuramente lo conosciamo tutti e ce lo ricordiamo tutti quanti benissimo. Sto parlando ovviamente di John Cena, il volto indiscusso della WWE degli ultimi decenni, uno che ha avuto un inizio molto difficile in WWE. Lo ricordiamo tutti per i suoi tantissimi titoli vinti, titolo degli Stati Uniti, titolo di coppia, 16 volte campione del mondo e chi più ne ha più ne metta, tantissimi match contro tantissimi avversari importantissimi, Shawn Michaels, Triple H, Randy Orton, Edge, veramente tantissime tantissime cose e ovviamente... Cosa ancora più importante, tutti noi ce lo ricordiamo per i tantissimi meme che lo riguardano. Ad oggi l'ultimo match di John Cena risulta essere quello contro Solo Sikoa a Crown Jewel 2023. Ovviamente, come Batista, anche John Cena è diventato ultimamente uno dei nomi più conosciuti e importanti del panorama hollywoodiano, avendo anche preso parte a franchise molto famosi e conosciuti come Fast Furious e Barbie. Altro nome super importante, super conosciuto dai fan italiani del periodo e non solo è quello di The Beast, Brock Lesnar, sicuramente tutti noi ce lo ricordiamo per il suo debutto imponente, e per la sua grandissima stazza e per la sua forza fisica impressionante che in quegli anni e noi bambini tanto ha spaventato e tanto ha impressionato. In alcuni suoi match. Lo conosciamo tutti: tantissimi titoli vinti eh, dappertutto, non soltanto in America e non soltanto nel wrestling. Infatti, Brock Lesnar è stato uno degli ultimi Gaijin, ovvero eh, stranieri non giapponesi, appunto, a vincere il titolo del mondo della New Japan Pro Wrestling, e ovviamente lo ricordiamo anche per i due titoli mondiali vinti in UFC. Al momento il suo ultimo match risulta essere quello di Summerslam 2023 quando ha lottato e perso perdendo anche la faida con Cody Rhodes. Si è tanto parlato dei piani modificati per lui alla Royal Rumble 2024 dove invece sarebbe stato sostituito apparentemente secondo le notizie da Brombreaker a seguito delle note vicende di cronaca che hanno coinvolto Vince McMahon e un ex campione del mondo UFC che sembrerebbe essere appunto Brock Lesnar ma non essendoci nomi e non essendoci nient'altro ci possiamo solo basare sulle congetture che stanno venendo fuori in questi periodi teniamo le dita incrociate per lui e vedremo che cosa gli riserverà il futuro prossimo nome sulla lista è un altro di quelli che non ha bisogno assolutamente di presentazioni perché stiamo per parlare di lui del grandissimo dell'immenso della leggenda The Undertaker Ovviamente durante gli anni del boom WWE in Italia lo abbiamo conosciuto sia con la gimmick di American Badass del motociclista sia con la gimmick iconica storica del Deadman. E in entrambe le sue vesti ci ha eh, regalato tantissimi momenti indimenticabili come ad esempio la faida con Brock Lesnar dei primi anni 2000 in veste di American Badass e la grande rivalità con Randy Orton quando egli era ancora il Legend Killer nel 2005. Ovviamente pluricampione del mondo, plurititolato in lungo e in largo, le parole si spregano per Undertaker, chi di noi non se lo ricorda. Undertaker ha lottato il suo ultimo match a Wrestlemania 36, nel famoso Boneyard Match contro AJ Styles. Successivamente si è ritirato e adesso, oltre a comparire occasionalmente negli show della federazione, tiene il suo... One Deadman Show, in occasione degli eventi più importanti della WWE, come ad esempio in concomitanza con la Royal Rumble appena trascorsa. Altro giro, altra corsa, parliamo del World's Largest Athlete, The Big Show, ovviamente uno degli atleti più impressionanti per noi fan italiani del periodo, infatti molti di noi erano bambini e si ricordano di questo gigantone, di quest'uomo enorme, davvero impressionante da vedere che ha avuto il suo grande passato, e la sua storia gloriosa nel wrestling business partendo dai primi anni 90 in WCW dove era conosciuto col nome di The Giant e appunto veniva fatto passare come figlio effettivo di Andre The Giant fino ad arrivare agli anni della WWE in cui ha vinto molti molti titoli ci ha regalato tanti momenti emozionanti come ad esempio il celebre match contro Mark Henry che sfondò il ring a TLC 2011 Attualmente, dopo l'addio alla WWE, Big Show fa parte del roster della All Elite Wrestling dove lotta con il suo nome reale, ossia Paul White. L'ultimo match lo ha lottato a novembre del 2023 e girano voci che lo vorrebbero riportare on screen in All Elite Wrestling il suo vecchio, vecchissimo personaggio conosciuto col nome di Captain Insano. Altro nome sicuramente importantissimo per noi fan italiani del periodo è quello di John Bradshaw Layfield, ovvero sia JBL, che è passato alla storia per la trasformazione avvenuta da Rozzo Cowboy durante l'era Attitude a Riccone Uomo d'Affari con le corna sulla limousine che noi tutti quanti abbiamo odiato con tutti noi stessi. Lo ricordiamo sicuramente per il suo lungo regno da campione WWE in quel di SmackDown, titolo che gli fu infatti portato via dopo circa dieci mesi, all'epoca un titolo da record per SmackDown. Ovviamente JBL ha fatto tanto bene in passato, ha vinto tante cose, ha lottato tanti match iconici, soprattutto contro Undertaker, contro Big Show in quelle sue epiche difese titolate dove in qualche modo riusciva sempre a spangarla famoso anche il segmento dove lottò diciamo così tra tante file di virgolette contro Godzilla eh, se non lo conoscete andate a recuperarlo perché sicuramente vi farete tante risate. JBL è stato anche general manager di NXT brevemente Dopo la fine della sua carriera da wrestler, è apparso recentemente in TV sempre ad NXT in un segmento con Josh Briggs nel tentativo di far riscoprire a quest'ultimo la sua vera identità, il suo vero se stesso dopo aver fatto negli anni scorsi brevemente anche da manager a Baron Corbin. È stato poi introdotto nella Hall of Fame nella classe del 2020 e attualmente conduce uno show su YouTube insieme a Gerald Brisco che si chiama Stories with Brisco and Bread Show. E parlando di uomini più odiati del periodo sicuramente dobbiamo citare per forza Randy Orton con la sua gimmick del Legend Killer che appunto ci ha fatto davvero dannare con i suoi match, i suoi segmenti, i suoi insulti e promo davvero pesanti ai danni delle vecchie glorie come ad esempio... Jack Snake Roberts, uh, Roddy Piper oppure lo stesso Al Kogan lo ricordiamo sicuramente soprattutto noi fan uh, italiani che non avevamo la pay tv per aver uh, fatto vincere SmackDown contro Raw alle series del 2005 quando Randy Orton prese notoriamente il posto dello scomparso Eddie Guerrero una parte molto importante della vita e del passato da wrestler di Randy Orton la fanno sicuramente La faida contro Undertaker proprio di quel periodo, ossia del tardo 2005 e il periodo passato all'interno della stable di Evolution sia come membro effettivo e poi avversario della stable stessa. Randy Orton, per la gioia di tutti noi, è recentemente tornato in azione nel roster di SmackDown dopo essere stato fermo per circa un anno e mezzo a causa di un bruttissimo infortunio alla schiena. Il prossimo nome è quello di una persona che forse durante la sua carriera effettiva da wrestler è stato uno dei più odiati in assoluto, uno dei più grandi heel della storia recente, un uomo veramente perfido sulla scena, mentre adesso che occupa il ruolo da businessman è uno forse dei più amati ed apprezzati all'interno di tutta l'industria del pro wrestling e sto parlando ovviamente di Paul Triple H Levesque. Triple H lo ricordiamo sicuramente per essere quello del regno del terrore, ossia Durante il suo periodo da World Heavyweight Champion di inizio anni 2000, quando praticamente aveva preso il titolo in ostaggio e non lo mollava più, non lo perdeva praticamente contro nessuno e anche quelle volte in cui lo perdeva lo riconquistava praticamente subito. Lo ricordiamo ovviamente per aver fatto parte, aver anzi guidato la stable di Evolution insieme a uh, Randy Orton, Batista e Ric Flair e lo ricordiamo anche per aver fondato insieme a Shawn Michaels uh, la stable famosissima, passata alla storia come The Generation X. Paul Levec è stato operato al cuore, ha subito una delicatissima operazione nel 2021 e si è ufficialmente ritirato dal ring ad aprile 2022. A seguito delle note vicende di cronaca che hanno riguardato Vince McMahon nell'estate dello stesso anno, Triple H è stato nominato capo della divisione creativa della WWE. Passando invece a parlare di Quote Rosa, il primo nome che dobbiamo sicuramente fare è quello di Tori Wilson, che tutti noi fan italiani di quel periodo e non solo, ricordiamo benissimo per la sua bellezza stratosferica e per i segmenti hot, diciamo così, che tanto erano famosi in quel periodo. Passata alla storia, potremmo dire, di noi fan per le sue faide, i suoi segmenti, insieme a Sable e Don Marie, non ha mai vinto, purtroppo, il titolo femminile, ma questo non le ha impedito di essere introdotta nella Hall of Fame nella classe del 2019. Attualmente Torri Wilson è sposata e svolge l'attività di istruttrice di fitness sul web oltre ad essere cliente dell'agenzia di influencer Clubhouse Media. Prossima donna, anch'essa importantissima per il periodo che stiamo prendendo in considerazione Sto parlando di Lita Passata alla storia ovviamente in quegli anni per la sua relazione con Edge Veramente focosa, sfociata nel famosissimo segmento di Raw Della Life Sex Celebration come dimenticare quel segmento storico incredibile Oltre a ciò, Lita è ben nota, tra i fan Per essere stata la prima donna a prendere parte a un main event di una puntata di Raw Assieme al prossimo nome che faremo. Attualmente, Lita risulta non ancora essere ufficialmente ritirata ed è una ex campionessa di coppia WWE insieme a Becky Lynch. Ad oggi, il suo ultimo match risulta essere quello della notte 1 di WrestleMania 39 assieme a Trish Stratus e appunto Becky Lynch contro le Damage Control. E chi se non lei per concludere in bellezza questo video? Ovviamente sto parlando di Trish Stratus, una delle migliori lottatrici della storia, una delle più amate in assoluto e una sette volte campionessa femminile. Come ho detto prima, Trish, insieme a Lita, è una delle due donne che hanno appunto preso parte al primissimo main event femminile della storia di Raw. Tutti noi la ricordiamo nella sua recentissima faida avuta con Becky Lynch e terminata in uno steel cage match disputatosi a Payback 2023. E questo è tutto, io spero che questo nuovo format vi piaccia, se così fosse io vi invito a dimostrarlo lasciando un bel like, un commento e perché no magari iscrivendovi al canale e attivando anche la campanellina per restare sempre aggiornati con tutti i prossimi video del nostro canale. Grazie ancora a tutti e ci vediamo ad un prossimo video!